0: No ar, o Marca da Rodada, na Marca Brasil. Salve rapaziada. Excelente noite, senhoras e senhores, a você que nos ouve na rádio Marca Brasil. Tá começando mais um Marca da Rodada, nessa segunda-feira, 4 de novembro de 2019. O dia do aniversário do lateral esquerdo Anderson Pico, quem lembra dele? Ex-Grêmio, ex-Flamengo, hoje no Kisvarda da Hungria, da da, da... da Hungria. Parabéns para ele. Eu sou Rodrigo Martinez, apresentando este programa E trago comigo aqui do meu lado direito Tiago Razeiro, menino rabiscante Boa noite, Tiagão Boa noite, Rodrigo, boa noite a todos E do meu outro lado aqui, o lado esquerdo o Menino rabisqueiro, Cláudio Anastácio Júnior Muito boa noite, Cláudio
1: Boa noite, Rodrigo, boa noite, ouvintes
0: E na mesa de som, nosso querido Lionel Messi Da Operação de Áudio, Rafael Padovan Muito boa noite, Padovan Só a para pra gente, por favor Vamos começar os destaques da trigésima rodada Do Campeonato Brasileiro Flamengo goleia o Corinthians no Maracanã e mantém vantagem na liderança. Grêmio vence o Inter
1: com autoridade e segue na cola do G4. Palmeiras bate Ceará no Allianz com problemas
0: do VAR. Na Vila Belmiro, Santos atropela o Botafogo e se consolida no G4. Fortaleza e Atlético Mineiro fizeram o primeiro jogo da rodada 30 do Campeonato Brasileiro. O duelo que representou o autêntico equilíbrio no Castelão. O Galo, com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, conseguiu um empate heróico no finalzinho, que terminou 2 a 2. Thiago?
2: É, então, o Fortaleza jogando no Castelão precisava do resultado e entrou com quatro atacantes de origem. O Osvaldo e o Romarinho pelas beiradas, com o Ellington Paulista, artilheiro do time no campeonato, centroavante, e o André Luiz como segundo atacante. Enquanto o Galo entrou com o Patrick na lateral, que substituiu o Fábio Santos, que entrou e fez o gol. E o Hever voltou para a zaga e o Zé Welleson jogou de primeiro volante, né que foi reforçado com a entrada do Davi Trans e do Natan. Reforçou esse meio, o Galo, né que vinha sofrendo muito com... tomando muitos gols nas últimas partidas. E o Mancini ainda vem levando dificuldades para achar o melhor elenco. O Franco de Santo é meio inoperante no ataque porque a bola não chega com qualidade. E mesmo assim o Fortaleza abriu o placar e... Achar a torcida achou que ia conseguir um bom resultado, mas o, o Galo, na raça, tá jogando com o coração na ponta da chuteira esse time e conseguiu empatar a partida no final.
0: Cláudio, eu queria saber o que, que você acha. Esse jogo foi um jogo atípico que foram. Todos os gols do jogo foram feitos por laterais, né? Dois gols do Gabriel Dias e dois gols do, do Galo, um do Fábio Santos e o outro do Patrick, que fez um golaço de fora da área, como disse o Thiago. O que, que você achou dessa partida? Basicamente o Atlético não consegue ganhar, né?
1: Bom, o Atlético que vem numa inconstância já há algum tempo, ganha alguns jogos que a gente não espera e os jogos mais fáceis, acaba nos surpreendendo e perdendo. É, buscou um empate heróico com Fortaleza, que é difícil jogar lá no, no Castelão, conseguiu o um empate, mas ainda é pouco para o time do Galo, né? O Galo tem um time que podia fazer um campeonato melhor e, e vem decepcionando. Um jogo bem atípico mesmo, um jogo bem frenético, bem lá e cá, o Fortaleza abriu o placar, dois gols do Gabriel Dias, um deles de cabeça, lateral que pisa na área em escanteio, lateral alto, revelação do Palmeiras, ele que, que não é de fazer muitos gols, mas conseguiu fazer dois nesse jogo, ajudar bastante Fortaleza. o Fortaleza. Rogério Senni que, como o Thiago disse, entrou com quatro atacantes, queria muito a vitória e acabou sendo esse empate aí que foi com um gostinho amargo para o Leão.
0: A fase do Galo não é nada boa, mas... Em termos de circunstância do jogo, o Galo fez o que dava para fazer com um jogador a menos, conseguiu um empate heróico, então foi, de certa forma, um bom resultado para o Galo, né, Thiago?
2: É, foi um bom resultado para o Galo, saiu com um empate fora de casa, né, mas, mesmo assim, o Mancinha ainda encontrou dificuldades, o Galo tá numa crise danada, os times de Minas, né? de Minas e, com isso, vai ficar no meio da tabela no campeonato.
0: Oito jogos sem vitória do Atlético Mineiro, três empates, quatro derrotas e... Não, sete jogos sem vitória Três empates e quatro derrotas O jogo da sequência também no sábado Foi o clássico no Rio de Janeiro Fluminense-Vasco E foi o clássico que, O clássico dos gigantes Que quem perdeu foi o futebol, jogo 0x0 o Fluminense jogou levemente melhor, conseguiu controlar um pouco mais o jogo, mas os dois times pecaram muito nas finalizações e o resultado manteve o Fluminense na zona de rebaixamento e o Vasco uma distância segura para o Z4, mas ainda longe do G6, que fica bem longe. É,
2: então, o jogo começou animado, né, com as finalizações do Daniel, que após o belo passe do Ganso, acertou o travessão, e do Marcos Paulo, que chutou colocado para fora. Mas o Vasco eu achei que chegou até melhor, porque na cabeçada do Marrone, no chute do Guarim de fora da área, só que a melhor chance do jogo foi do zagueiro do Flu, o Nino, que perdeu um gol incrível também, né? É, o Fluminense é um time que mais perde gols fáceis nesse campeonato, né? Por isso vem sofrendo na zona do rebaixamento. Mas o padrão de jogo do Vasco fez com que ele alcançasse esse meio de tabela, né? O Flú está tá conseguindo dar uma cara para esse time. E, bom, acho que agora ele enfrenta um problema bom no meio de campo com a chegada do Guarim, que joga como armador, ele está jogando como 10 no Vasco né, Na função que era dada para o Bruno César no início da temporada E sem muitas obrigações defensivas
0: O Fluminense não jogou mal, Cláudio Eu achei que é, não foi muito mal como vinha sendo nos últimos jogos Conseguiu ter um certo controle do jogo, mas não, não consegue fazer gol O Fluminense vem jogando melhor do que os últimos jogos Eu
1: acompanhei o, principalmente o segundo tempo Começou atacando com 24 segundos, o Ganso quase faz um gol de cabeça o Ganso que vem melhorou nesse jogo, eu sou um crítico do Ganso, ele conseguiu jogar melhor, conseguiu arrumar alguns passes, colocar os companheiros perto do, do gol com chance de finalizar, mas a fase não é boa do Fluminense, e a confiança dos jogadores também não está alta e isso dificulta, aí eles não têm tranquilidade de quando está perto do gol, na cara do gol, finalizar com qualidade.
0: E o Vasco, Thiago? O Vasco que jogou basicamente no contra-ataque, conseguiu algumas jogadas de, de cruzamentos na área, em velocidade, mas também não conseguiu fazer gol nenhum.
2: É, então, Vasco, tanto dentro quanto fora de casa, alça bolas na área e explora muito bem a dobradinha pela direita com o Pikachu e o Rossi. Depois o Raul, que entrou que né, quis jogar nas costas do lateral com o Kai Henrique. Mas esse é o estilo de jogo que o professor tem dado para o Vasco, né, um estilo de jogo mais reativo, mas que consegue alguns pontos e conseguiu ficar nesse meio de tabela. Um dado que eu queria trazer é que o saldo de gols do Fluminense é menos 12 e o do Vasco é menos 8. Isso se deve às saídas do centroavantes no início da temporada, que eram o Maxi Lopes e o Pedro. Hoje os centroavantes são o Marcos Paulo e o Ribamar, o que reflete na falta de e gols. E o Fluminense,
0: aqui. essa falta de gols, é exatamente, é o que acontece nos últimos cinco jogos. O Fluminense só fez dois gols. Esse é o principal problema do Fluminense. E o Vasco, que vem numa crescente, mas não consegue embalar uma sequência de vitórias. Isso é um assunto que a gente vem tratando há alguns programas. É... Na sequência, também, né, no mesmo sábado, um pouco mais tarde, às 9 horas. Chapecoense em Chapecó, na Arena Condá. O São Paulo ganhou da Chapecoense com a autoridade por 3x0 e se manteve no G4 por mais uma rodada. O Tricolor Paulista não marcava ao menos 3 gols em um jogo desde a 14ª rodada. Thiago, que absurdo isso.
2: É, então, a Chape depende ainda muito do Everaldo, né? Jogou no contra-ataque, em casa. É um time medroso. mais o Arthur Gomes até, que é do Palmeiras, se eu não me engano, vem jogando bem até. Mas, mesmo assim, o... O elenco vai ter que rever, vai ter que ser enxugado a disputa da Série B, assim como a permanência do técnico Marquinhos Santos.
0: E a questão do São Paulo não conseguir fazer tantos gols? Dessa vez conseguiu fazer três a ah, praticamente 15 jogos, que não fazia mais de dois gols em um jogo. Conseguiu agora. Agora vai, Thiago?
2: Agora vai. Eu espero que vá, porque o São Paulo tem um time com... um time estrelado para isso, né? Para fazer bastante gols e tá sofrendo, né? Tava sofrendo com a seca de gols no ataque, devido às lesões do, do Pablo e
1: Dá uma fase do Pato, mas acho que agora engrenou. Bom, o São Paulo que fez um grande jogo, encaixou seus contra-ataques, é, foi bem nas bolas aéreas, inclusive o primeiro gol foi do Bruno Alves. É, foi quase que perfeita a atuação do Tricolor. O Anthony voltando a jogar bem, Daniel Alves em grande fase. Tudo bem que a fase da Chapecoense também não é um parâmetro, não ajuda muito, mas o São Paulo voltou a jogar bem. Meu destaque também para o Thiago Volpe, que quando foi exigido... É, fez boas defesas, defesas difíceis e conseguiu garantir o resultado do São Paulo, que está vendo o Grêmio do Retrovisor, já que está bem perto.
0: O tricolor paulista conseguiu segurar a posse de bola mesmo fora de casa, como disse o Thiago, a Chape se acovardou, como vem fazendo em praticamente todos os jogos. É um time com futebol de rebaixamento mesmo. E o São Paulo com estilo Diniz, né? já tem um toque de bola um pouco mais aguçado, conseguindo controlar o meio de campo e teve uma vitória. Com autoridade, o Anthony também fez uma boa partida com um gol e uma assistência. Vem tendo altos e baixos, mas nesse jogo ele foi bem. É Atlético Paranaense CSA, esse já é o jogo do domingo. A vitória do Furacão para cima do CSA, que está na zona de rebaixamento, por 1x0 em Curitiba. E o Furacão entrou no G6, né? É um time que já não tem mais o que fazer no campeonato, o resultado praticamente relevante para eles time só cumpre tabela, mas acabou sendo bom pro Internacional que tá no G6 e agora continua, agora abriu uma vaguinha pro G7, o Inter continua na vaga porque o Atlético já tá na fase de grupos né Cláudio, pela conquista da Copa do Brasil
1: Bom, o Atlético que é, vem com um futebol muito bonito muito ofensivo nos últimos jogos aliás, nos últimos anos é, não tem obrigação nenhuma no, no Campeonato Brasileiro mais mas vem jogando muito bem futebol ofensivo, com transições rápidas do meio pra frente, principalmente com o Rony e o Marcelo Cirino. É, mas eu acho que foi um jogo ainda mais difícil que a gente esperava. O, a, o Furacão com esse futebol bonito, pegando o CSA em casa, a gente esperava mais gols com ataque rápido que tem o, o Atlético Paranaense acabou saindo um só do Marcelo Cirino. Um gol que ele tava sozinho na pequena área. E dois
0: anulados pelo, pelo VAR. Gol, dois
1: gols anulados pelo VAR, o VAR que vai ser uma polêmica do final de semana. Mas o Atlético acho que está jogando para ficar na melhor colocação possível e conseguir a premiação em dinheiro maior. É,
2: essa não obrigação que o Atlético Paranense tem agora de entrar no G4 faz com que o time jogue de maneira mais leve, né? E o Thiago Nunes vem encontrando formas de deixar esse time ainda mais agressivo. O Thiago Nunes que, inclusive, Falou que vai cumprir contrato até o fim de ano, de dezembro, e depois vai rever os valores com o próprio Atlético Paranaense para ver se permanece no clube. Essa
0: história de Corinthians indo atrás dele, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas acho que ele deve ficar no Atlético, e acho que ele tem que ficar no Atlético, pelo trabalho que vem fazendo, e nesse jogo ele teve muita influência no resultado, porque ele tirou o Nicão no segundo tempo, e colocou o Marcelo Cirino como comentou o Cláudio, e o Cirilo fez o gol da vitória Então a troca do treinador foi decisiva para o resultado do jogo
2: é, Então o CSA também errou Porque no segundo tempo tirou a podia o Jonathan Gomes né? Os jogadores que eram mais criativos desse meio de campo do CSA
0: O Atlético atacou muito no jogo Teve três bolas na trave É um time que mesmo, como a gente disse Sem grandes pretensões Sem praticamente nenhuma pretensão Só se manter ali no meio da tabela Não correr risco de rebaixamento Vai para cima e tenta as vitórias Principalmente jogando em casa depois deste jogo, às 7 horas, tivemos Cruzeiro e Bahia. Um jogo com boas chances para os dois lados. O Bahia saiu na frente com um gol de pênalti do Fernandão... Mas o Cruzeiro arrancou o empate no Mineirão com golaço, golaço aço, maiúsculo, do atacante Sassá, que é bem parecido com um dos nossos integrantes aqui Meu da tabela. mais velho, inclusive. <risos> Cláudio Anastácio é irmão dele. E a Raposa perdeu a chance de abrir quatro pontos de diferença do Z4. Tá fora do Z4, mas perdeu a chance de abrir uma diferença boa para o Fluminense, que é o primeiro dentro. E o Bahia, que estacionou no meio da tabela e veio o G6 bem mais longe, né, Thiago?
2: É, então, infelizmente o Bahia vem sofrendo uma má, má fase, o Bahia que vinha mostrando um futebol muito convincente dentro da arena, agora fora de casa não vem sendo mais esse time que domina a posse de bola durante o jogo, e o Roger Machado fez com que o time agora brigue por vaga mais na Sul-Americana e não visite tanto o G6, vai ter bastante dificuldade no fim desse campeonato para poder chegar ao G6, G7, caso o Atlético Paranaense siga nessa mesma bala.
0: Você acha que o Bahia chega, Thiago? Eu
2: acredito sim no Bahia, mas pelo que vem jogando nos últimos jogos, tá difícil de do torcedor baiano concordar comigo, né? Porque, infelizmente, tá, tá dependendo muito ainda do Gilberto para fazer os gols e a bola não tá entrando.
0: O Bahia teve um hiato legal aí, uns jogos bons, mas não conseguiu manter essa sequência. Pelo lado do Cruzeiro, o time vem se recuperando de, de uma situação muito dramática de, de rebaixamento. E agora com o Abel, o time vai se recompondo no Campeonato Brasileiro com três vitórias e cinco empates nos últimos oito jogos. Cláudio, o que, que você acha que aconteceu ali? O Abel conseguiu reanimar o elenco deles?
1: Assim, o Rodrigo, o Abel é um técnico muito experiente, campeão de muita coisa. E ele é um cara que sabe lidar com medalhões, né, como a gente fala. É, conseguiu, acho que, é, unir de novo esse elenco estrelado do Cruzeiro. difícil de lidar. E colocar o, os jogadores talentosos para mostrar tudo que sabem. O Cruzeiro ainda vive uma fase ruim, não, não, claro que não está bom ainda, mas deu esperança de volta ao seu torcedor, que estava com muito medo de ser rebaixado. O Abel vem conseguindo fazer o que o, que o, que o Rogério Ceni não conseguiu, que foi lidar
0: com os medalhões do time, que são muitos. Bom, o Santos goleou o Botafogo na Vila Belmiro e abriu seis pontos do quarto colocado, que é o São Paulo. O Botafogo se complicou no campeonato, Thiago.
2: Então, o Santos dominou o fogão na Vila e garantiu a vitória e a vaga na Libertadores. É, agora o Santos vai disputar essa competição intercontinental na próxima temporada e eles não negociaram a forma de jogar. Isso que o São Paulo fez, que eu acho que é mais bacana. Eles seguiram com o mesmo padrão de jogo e ofensivo, golearam o Botafogo dessa forma. O Soteudo vem jogando muito, honrando essa camisa 10 que é tão histórica. E, bom, o, o, que me, o meu destaque vai para o Marinho, que comemorou, comemorou fazendo o, o sinal do VAR, e ele mesmo disse que o próprio gol dele estava valendo.
0: Tiago, agora que você comentou do futebol ofensivo do Santos, o que, que houve com esse Santos? Né? O Santos que fez um bom, excelente primeiro turno, depois caiu um pouco, mas continua sempre com esse futebol ofensivo, mesmo quando não consegue ganhar. Por que, que o Santos saiu da briga?
2: do é, título. Não mudou tanto assim a forma de jogar, mas contou com alguns desfalques e a limitação do elenco que não se compara ao meu ver com o Flamengo e Palmeiras, né? É, o Eduardo Sacha não briga mais pela artilharia do campeonato e o Uribe, que é seu reserva, que é o cara que é pra botar a bola pra dentro, praticamente não tem gols no campeonato. Eu acho que isso foi influenciou o Santos a não fazer tantos gols e não sair com tantos resultados. Não só na Vila, como tropeçou para alguns times menores que brigam pela vaga no Z4, tanto com os confrontos diretos com quem briga lá em cima
0: Agora eu vou jogar pro Cláudio Pelo lado do Botafogo Botafogo já é Um sério candidato a rebaixamento pela pontuação que tem Mas pelo futebol também é, Cláudio?
1: Bom, Botafogo que parecia que não ia brigar pra cair esse ano, né? Como vem brigando nos últimos anos Esse ano a gente não falava do Botafogo Até algumas rodadas Mas é sim um sério candidato pela pontuação Mas eu acho que pelo futebol ainda não Botafogo pegou um time do Santos que é muito bom em casa, muito ofensivo, mas ainda tem times piores. Não que o Botafogo esteja fazendo um bom campeonato é, dentro de campo, futebol bonito, futebol bom, mas tem times que estão jogando menos que o Botafogo. Então eu acho que o Botafogo se safa
0: por isso. Poucos, hein? Eu acho que pouquíssimos times jogam pior que o Botafogo. Hoje o Botafogo é o time que mais perdeu jogos no campeonato. É o terceiro pior time. Não, é o segundo pior time do segundo turno e é o terceiro time que mais toma gols. No campeonato brasileiro Não, desculpa O terceiro time que mais perde São 17 vit... derrotas Do Botafogo até então Então é Uma Eu vitória que... nos últimos
1: 5 jogos O que tranquiliza o Botafogo É que Chapecoense e Havaí Estão praticamente rebaixados e o CSA já, também o está com o pé na cova Então sobra só uma vaga ali E acho que o
0: Botafogo se safa por isso Bom, vamos ver o que vai acontecer Com o Botafogo Que está sob o comando do Alberto Valentim Que está tentando reverter essa situação tá difícil para o fogão E com dois gols Esse é o último jogo da, da, da rodada Com dois gols no fim da partida, bem equilibrada no Serra Dourada, o Goiás ganhou do Havaí, afundou o time catarinense e ficou a 4 pontos do G6. Agora G7, com a questão do Atlético Paranense ter entrado. Será que dá para o Goiás, Thiago? É, eu acredito que pode dar para o
2: Goiás, porque no, no período pré-Copa América eles já vinham figurado no G6. Mas eu queria salientar que o time do Havaí tem um estilo de jogo péssimo, porque... Nos últimos cinco jogos foram cinco derrotas, né? E no segundo tempo foi até mais animado, eles conseguiram chegar mais. Mas o time do Goiás é, conseguiu, praticamente nos acréscimos do segundo tempo, sacramentar a vitória com o Rafael Moura, o He-Man Eterno, e depois o Thales que, que fez o, o gol no último minuto do jogo.
1: Bom, o Rafael Moura que tem três gols nos últimos jogos, né? O Havaí tentou endurecer o jogo, perdeu a chance do segundo tempo, mas não fez uma má partida. Mas sucumbe é, diante do, do Esmeraldino, que é muito forte em casa e briga assim pelo G6. Acho que discordando um pouquinho do Thiago, acho que mais forte que até o Bahia
0: mais forte que o Goiás, porque vem no um momento melhor. Acho que o Goiás, na última partida, empatou com o líder Flamengo jogando em casa, buscou resultado e encheu seu estádio, diferentemente desse jogo que pôs só 8 mil torcedores no Serra Dourada. Bom, vamos fechando o primeiro bloco do Marca da Rodada. Já já a gente volta para mais super destaques. Marca da Rodada. Ai, ah, deus parabéns pela partida, né? Todo o time do Ceará também, realmente é, foi uma partida muito boa, de grande defesa. Estou muito feliz por isso, agradeço os parabéns dele ali, acho que isso prova é, que não é só futebol e não se resolve nem de campo, acho que a humildade dele de vir dar parabéns diz muita coisa e ele tá de parabéns pela atitude, eu fico muito feliz por isso. Tá aí o Everton, o goleiro do Palmeiras, super destaque desse jogo, foi o principal jogador dessa partida. Na caça incessante ao líder Flamengo, o Palmeiras venceu o Ceará por 1x0, jogando em casa. Em uma, em uma partida com muitos milagres do goleiro e polêmicas com o VAR, o árbitro de vídeo No início parecia que o Palmeiras atropelaria o Ceará com um, um início bem intenso, intenso Mas o jogo se inverteu e o Vozão acabou melhor que o Verdão na partida Acabou derrotado, mas jogou melhor o segundo tempo Cláudio
1: Bom, o Palmeiras começou com uma intensidade muito similar ao jogo do São Paulo, do meio de semana é, Mas assim que abriu o placar, diminuiu Voltou aquele estilo retroativo do Mano Menezes o Ceará cresceu no jogo, teve um pênalti no primeiro tempo, um pênalti muito infantil cometido pelo Vitor Hugo. A bola ia para a lateral da área, não tinha necessidade de ele dar aquele carrinho. Pênalti bem marcado. O Everton que aí começou os seus milagres, pegou o pênalti, depois pegou até pensamento no jogo. E o Ceará que no segundo tempo dominou o Palmeiras dentro da sua casa. Foi melhor, mereceu o um empate, que está até a virada do jogo. O Palmeiras que não jogou para ganhar, o segundo tempo jogou muito mal. E meu destaque do Ceará é o Samuel Xavier que é um, fez um bom jogo e também o, o Bergson, mas que perdeu o pênalti é, tá envolvido no lance do, do VAR, que na minha opinião é um gol legal do Ceará, mal anulado e também outra polêmica de arbitragem, Rodrigo, que pouco se falou foi uma, um contra-ataque do Palmeiras do um drible no do jogador do Ceará que já tinha amarelo, não vamos lembrar o nome dele agora o juiz tira o amarelo do bolso Teve e ele retrocede, também. não dá o um amarelo por ser o segundo ele e não tem o desiste do de Ceará. Ele desiste, desiste do, da expulsão.
0: Tiago, o futebol fraquíssimo apresentado pelo Palmeiras, a gente viu isso, foi nítido. Palmeiras que não faz questão da bola, parece. E aí o Ceará, time infinitamente inferior tecnicamente, consegue dominar o jogo no segundo tempo. É, então, o Palmeiras depende muito
2: da bola parada e
0: da inspiração do Dudu.
2: né Quando o Dudu não tá esperado, o time não é tão agressivo. É, mas pela quantidade estrelada de meias que tem, eu acho que <risos> deveria jogar de outra forma. Mas mesmo assim, o Ceará pressionou no final, eu concordo com o Claudião, mas não alterou o resultado. O time ainda reclamou de um impedimento marcado, né? Antes de igual a, anotado por, pelo Felipe Bachola, um impedimento marcado no Bergson, que deu uma polêmica ali com o VAR. Mas o Verdão teve 59% da posse de bola e apenas 4 finalizações só no primeiro tempo. E no segundo, o Vozão equilibrou totalmente a partida, é, mereceu, inclusive, o um empate e achou espaço na defesa. É, enquanto o Palmeiras dependia muito
0: dessa tal bola parada, mas
2: aí mesmo assim conseguiu sair com, com a vitória e segue na caça ao líder do Flamengo.
0: Eu quero ouvir do Cláudio agora, só para fechar o Palmeiras. O que, que acontece com o Palmeiras que em vários jogos ele não consegue dominar o adversário, mesmo tendo um elenco muito melhor, jogadores de muita qualidade, principalmente no meio de campo. O Palmeiras não consegue, muitas vezes, imprimir seu jogo. Isso é... O resultado do trabalho de Mano Menezes, com seu estilo reativo, Cláudio?
1: Eu acho que não. Muitas vezes o Palmeiras até quer ter a bola, mas os seus jogadores de meio campo, do meio para frente, com exceção do Dudu, não tem a característica de chamar responsabilidade, de pedir a bola, de querer criar o jogo, e isso dificulta. Jogar toda a criação nos pés de um jogador, num time que joga com cinco do meio para frente, é difícil. Palmeiras. E o Dudu vai invertendo e o também. O Dudu né? vai invertendo, se mexe em campo, claro, ele tenta ao máximo criar jogadas, mas falta, acho que mais, é, comprometimento de querer criar o jogo, de querer fazer gol, fome de gol do Palmeiras, fome de dominar o jogo. Isso falta pro, pro meio, pro ataque do Verdão. E
0: treinamento, você acha que não?
1: Eu acho que treinamento não é o. o... O grande defeito do, time do Palmeiras, porque mudou o técnico. O mano no começo ainda tentou mudar o estilo de jogo do Palmeiras, ter um pouco mais a bola, mas acaba ficando. Achei característica é mais dois jogadores que. É, preferem marcar e correr no contra-ataque do que ter a bola e criar.
0: Bom, um, uma observação final sobre o Ceará. O Ceará que vem muito ofensivo nos últimos jogos, não conseguiu marcar nesse jogo, mas dos times que brigam para não cair, ele possui o melhor ataque com 30 gols e também tem um destaque defensivo do Ceará, que da parte de baixo da tabela, metade de baixo, é a melhor defesa com apenas 31 gols sofridos. Bom, o nosso segundo super destaque do final de semana, 30 rodada, foi Flamengo e Corinthians o clássico encontro das nações no Maracanã. O Flamengo goleou o Timão por 4x1, manteve a vantagem na liderança e derrubou o técnico Fábio Carilli do cargo. Thiago, que situação do Carilli, hein? É, então, e do def... Corinthians também, claro. É. Oito jogos sem ganhar. É difícil hoje
2: ler uma notícia boa sobre o Corinthians, né? A defesa do Timão segurou o ímpeto do Flamengo até os 40 minutos da etapa inicial. Mas logo após, a estrela do Bruno Henrique brilhou, né? É, uma jogada brilhante do Gerson também, depois que ele deu meia lua no, no, no Ralf, no segundo gol e deu uma bola em profundidade, o Bruno que fez um golaço, para mim um dos mais bonitos do campeonato e ele fez três gols em menos de 5 minutos de bola rolando, né, no fim do primeiro tempo e começou o segundo tempo ele já fez um gol também, mas marcando seu right trick, levando a bola para casa, inclusive pedindo música O Corinthians ficou exposto porque o, o ataque não finaliza, já que o meio de campo é inoperante e já que a defesa é o melhor ataque o cara ele não, não tá aderindo à cultura do futebol brasileiro mais e infelizmente caiu do cargo
0: algum destaque positivo para o Corinthians? acho que não tem como né Bom, o único destaque um pouco positivo
1: é que o Corinthians conseguiu segurar o ímpeto inicial do Flamengo que é muito difícil mas quando a bola entrou é aquela que abriu a porteira e em cinco a... minutos estava 3 a 0 para o Flamengo o único destaque quando estava 3x1 para o pro Flamengo, não que ia mudar a história do jogo pra minha opinião teve um pênalti não marcado pro Corinthians, uma cabeçada que bateu na mão do Everton Ribeiro que o juiz olhou o VAR e manteve a decisão mas... o jogo tava 3x1, exatamente, mas não ia mudar muita coisa, só um destaque, mais uma polêmica do VAR, mas destaque positivo do Corinthians está realmente impossível
2: então, é talvez o Pedrinho, mas ele não joga centralizado né e ele abriu espaço no corredor pro Ramiro que mal pisou na área, né não conseguiu atacar e o Gustavo sofreu com a falta de oportunidades Já não é do título de melhor cabeceador do futebol brasileiro né Já que não faz gols
0: Bom, o Carilli, como a gente disse aqui, perdido Foi demitido após o fim da partida E o presidente do Corinthians, André Sanches Falou na coletiva de imprensa Sobre a demissão do Carilli Que até duas rodadas atrás tava, Não era nem cogitada O Carilli era bancado no Corinthians Inclusive pelo próprio diretor de, de futebol O doílio E... O André Sanches, que falou, a gente vai ouvir as palavras do Andrés.
2: Nós tiramos, é, foi uma conversa, toda conversa para demissão de alguém é triste. Imagina de um treinador e um treinador que tem uma história no Corinthians e que está lá há muitos anos. É triste para todo mundo, mas tivemos que tomar decisão. O Corinthians vai estar de um treinador, mas com certeza não dá para trazer o treinador esta semana. Então nós vamos estudar amanhã direitinho com todo mundo lá do, do futebol, mas vai sair bastante gente.
0: Bom, esse foi o André Sanches, o Cláudio tem uma informação aqui sobre outros membros da comissão técnica que foram demitidos junto com o Carilli.
1: Bom, foram Leandro Silva e Fabinho, auxiliares técnicos, Valmir Cruz, preparador físico e Denis Lupe, analista de desempenho, que foram demitidos junto com o
0: professor Carilli. Muito obrigado, Cláudio. E o nosso terceiro e último super destaque do Marca da Rodada de hoje... Os torcedores do Inter e Grêmio esperaram fazer a final da Copa do Brasil, a semifinal da Libertadores, mas acabaram tendo que se contentar com briga pelo G4, G6 ali. E o Grenal 422 foi de um time só, o Grêmio. Praticamente o Inter não fez nada no jogo e o Tricolor Imortal venceu é, o jogo por 2x0 com autoridade e se distanciou do próprio Inter na briga pelo G4 e está a dois pontos do São Paulo, Thiago. É, o Grêmio mostrou
2: ser soberano e teve o controle do jogo desde o início. né? Palavras do Renato Gaúcho e eu concordo com ele é um técnico muito mais copeiro no Grenal, o Zé Ricardo chegou e estreou, mas sem sucesso, já que o Grêmio teve 21 finalizações e 13 chances reais de gol, contra 5 finalizações do Inter perdidas e apenas uma chance real de gol. Meu destaque positivo vão para dois jogadores de ataque do Grêmio, o Luciano e o Tardelli, que adquiriram mais entrosamento já mostram mais sinais de entendimento na briga pela titularidade. e e agradaram as 44 mil gremistas que até gritaram olé no final do jogo.
1: Cláudio? Bom, é... meu destaque negativo já do Inter é que o Lomba foi expulso numa expulsão infantil, que era... ia ser um impedimento marcado do ataque do Grêmio de, de uma voadora no, no atacante Antes do já Grêmio. Tava Antes né? já estava controlado. você já estava parado praticamente uma expulsão infantil. Meu destaque que produtivo do Grêmio, o Grêmio nos últimos anos vem dominando o Inter nos clássicos, ganhando a maioria e dessa vez não foi diferente. O Grêmio amassou o Inter, invicto esse arena. ano, invicto esse ano, boa boa Thiagão. E meu destaque de jogador individual do Grêmio é o Rômulo, volante que já foi seleção brasileira revelado pelo Vasco, que voltou agora para o Grêmio e conseguiu fazer uma boa partida.
0: É, o, o, o Grêmio teve 21 finalizações é, no gol contra nenhuma do Internacional. O Internacional não finalizou no jogo simplesmente, foi absolutamente devorado no jogo. Tiago, quer fazer mais um comentário?
2: Não, eu só queria salientar que agora o Grêmio vem ainda mais forte nessa briga pela vaga direta no, no G4.
0: Bom, então, com, fechando esse terceiro super destaque do, do Grenal da rodada, nós fechamos o Marca de hoje... Muito obrigado, Padovan, pelo trabalho, pelos trabalhos técnicos e todos que nos ouviram até aqui. Sabe a Vietinha, Thiago, muito boa noite. Obrigado pelos seus comentários, sua participação.
2: Muita boa noite, Rodrigo, Claudião e a todos os nossos
1: ouvintes.
0: Cláudio, muito obrigado você também por ter comparecido hoje aqui no Marca da Rodada. Boa
1: noite, Rodrigo, boa noite, Thiagão, boa noite, ouvintes. Muito até obrigado pela semana.
0: Muito obrigado a todos, muito boa noite e até a semana que vem. Você ouviu o Marca da Rodada com Rodrigo Martinez, Thiago Razeira, aqui na Marca Brasil.